0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Roy Boetjawan van de Nederlandse Inclusiviteit Monitor, Jelle Lusbroek en professor Joop Schippers van Universiteit Utrecht. Met de dood van George Floyd is het protest tegen discriminatie tegen racisme wereldwijd opgeleid. Hoe zit dat in Nederland eigenlijk op de arbeidsmarkt? Ook hier zijn discriminatie en racisme nog zeker geen verleden tijd. Mensen worden nog steeds op basis van etniciteit, leeftijd, gender en beperking ongelijk behandeld. Waarom is dit nog steeds zo? Hoe komt het? Waar zitten de parallellen tussen de verschillende uitsluitingsgronden en waar de verschillen? Waar gaat het al goed en hoe komt het dat het juist daar goed gaat? We gaan in gesprek met Jelle Lusbroek. Hij is researcher aan de Universiteit Utrecht. Professor Joop Schippers. Nou, zeker geen onbekende hier, want die zien we vaak en die horen we vaak. Arbeidseconomen aan de Universiteit Utrecht. En Roy Boetjawan, Hij is werkzaam bij ING, maar hij is hier zeker als voorzitter van de Nederlandse inclusiviteitsmonitor. Farita Barki verzorgt de column. People Power maken we samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. En dat zijn een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een pl platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ging dit nou veel te snel en die kans is best groot? Dan kun je naar onze website peoplepower.radio. en staat alles nog rustig opgeschreven. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ja, met uh, drie interessante heren in de studio. Uh, Roy Boetjawan van de Nederlandse inclusiv Inclusiviteitsmonitor, Jelle Lusbroek en professor Joop Schippers. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, Roy, bij jou even beginnen. De Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er nog niet van gehoord. Dus reden te meer om jou hier uit te nodigen. Wat doen jullie?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je nog niet eerder gehoord hebt. We staan nu een jaar. En uh, in december vorig jaar hebben we de eerste resultaten uh, gepresenteerd van dit instrument. Um, het bestaat uit twee onderdelen. Een uh, beleidsscan en een uh, medewerkersscan. Een uh, beleidsscan die kijkt per maatregel wat het beoogde doel is en hoe die doelen worden gerealiseerd. En um, het zijn, Er zijn vier dimensies waarop het uh, meet. Uh, instroom, inclusie, doorstroom en uitstroom. En het tweede onderdeel is een, een medewerkersscan. ...dat uh, meet wat de impact is van die beoogde maatregelen. En de dimensies waar de medewerkerscan naar kijkt... ...is uh, de algemene tevredenheid, de prestatie, de uh, motivatie. En dat wordt gedaan door een aantal uh, gestandardiseerde vragen te stellen. Uh, de beleidscan voorkomt dat uh, er ja, leuke initiatieven worden ontplooit... ...en zelfs of er sprake is van uh, windowdressing... Mm en de medewerkersken... Uh, die kijkt of het beleid... en de beleving... goed op elkaar aansluiten. Dus het kijkt veel verder... dan het aantal poppetjes. Uh, ja. Werkelijk, hoe voelt... de medewerker zich? Voelt ja. de medewerker zich thuis binnen deze organisatie? En... Um, daarmee breng je ook in beeld... de, zeg maar, de niet zichtbare... verschillen. Want uh, 55% van de medewerkers... Uh, geeft aan... dat ze zich niet zichtbaar anders voelen. Okay. En ik denk dat we met dit instrument iets unieks in de hand hebben. Eén, het is uh, gebaseerd op een wetenschappelijk uh, model. Uh, het uh, kan worden gebruikt als benchmarking. Je kunt publieke sector en private sector met elkaar vergelijken. Maar ook kruislinks. Um, het is hands-on. De gap die je vaststelt door beleidsscan en medewerkersscan uit te voeren... kun je gelijk toepassen. Het uh, is dus voor organisaties heel nuttig om zo'n scan te laten uitvoeren.
1: Ja, en ik kan uh, me ook voorstellen dat je... als je beleid ontwikkelt, heeft het een tijdje nodig... voordat het überhaupt effect heeft. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel handig is... of er effect is, of dat mensen zeggen... nou, wat jullie nu bedacht hebben... daar heb ik eigenlijk alleen maar last van.
2: Ja, en daarom is het nodig, denk ik... dat je na de eerste scan... na één of twee jaar nog een keertje opnieuw... dus na de nulmeting nog een keer... een analyse laat uitvoeren... En uh, op basis daarvan gaan kijken uh, welke verbeterpunten wel hebben gewerkt en welke ja. niet.
1: En, en Roy, waarom is het nou zo hard nodig? Hè? Want we hebben het, uh, zeker bij Peoplepower, regelmatig over inclusiviteit. Ik merk elke keer wel dat dat best wel een... Het is een woord wat we eigenlijk niet zoveel gebruiken in, in de Nederlandse taal. Dus we, we hebben niet echt gelijk een idee. Hè? Discriminatie heb je gelijk een gevoel bij. Hm. Inclusiviteit is eigenlijk het tegenovergestelde. Want dat is hetgene wat je zou willen hebben. Hoe zou jij dat omschrijven? Waar, waar streven jullie naar?
2: Um, inclusiviteit betekent voor mij dat je in een organisatie je echt thuis voelt dat je opgenomen wordt, dat je integraal onderdeel bent van uh, die organisatie niet dat je alleen maar, nou, zoals mensen willen zeggen, dat je op een feestje wordt uitgenodigd, maar dat je ook gevraagd wordt om mee te dansen okay. dus uh, dat is wel een, een significant verschil als we het nou
1: naar, nu, naar het hier en nu vertalen hè? want uh, uh, jij bent bij mij in de uitzending wanneer uh, heb jij het gevoel dat je inclusief bent? Dus straks is het uur voorbij. Want ja, dan weet ik gelijk wat mijn doelstelling is voor vandaag, voor dit uur. Straks is het uur voorbij, dan ga je naar huis. Dan wil ik natuurlijk dat jij dit, dit gevoel hebt van... nou, dit was echt een inclusief gesprek. Ik, ik, ik was erbij. Wat moet ik daarvoor doen?
2: Nou, ik denk als ik me niet buitengesloten voel in deze discussie... en gespecteerd word om mijn mening en mijn kennis... dan ben ik onderdeel van dit gezelschap. Ja. Als ik hier ben uitgenodigd voor de vulling en voor de vorm... Ja, daar is er sprake van een andere beleving. Ja. En dat, dat ervaar je, hè? dat beleef je, dat voel je ja. als mens. Ja. Ja.
1: Ja. Joop, als we nou eens even een heel breed trekken hè? en we kijken naar de, naar de arbeidsmarkt. Um, hoe goed of hoe slecht is het daarmee gesteld als we kijken naar nou ja, aan, de, aan de negatieve kant de, de discriminatie en aan de positieve kant de inclusiviteit van onze arbeidsmarkt? Nou, ik heb toevallig een uh,
3: grafiekje voor me op de telefoon dat, uh, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uh, en daar komt uit dat uh, 15% van de mensen uh, die ervaart uh, bij het vinden van een baan, uh, bij het zoeken naar een baan, discriminatie. En 20% 15? van de mensen zegt dat ze discriminatie ervaren op het werk. En dat kan dus uh, inderdaad naar de gronden die je er net bij de introductie allemaal noemde. Dat kan dus iets met etniciteit te maken hebben, met geslacht. Met leeftijd, ja. uh, met seksuele geaardheid. Uh, maar doel, het is natuurlijk niet allemaal uh, per se gezegd dat die, wat die mensen rapporteren, dat dat voor 100% klopt. Maar er zijn er nog veel meer die denken dat het mogelijk een rol speelt. Doel, dus het zijn toch vrij forse percentages uh, als je gaat kijken.
1: Ja, 15 tot 20 procent. He, en het is overigens in het onderwijs nog sterker: kwart. In het, in het onderwijs zelf? In het krijgen van onderwijs? In, in, de, uh, nou, in de sector onderwijs? Die in
3: het onderwijs zitten. Uh, uh, en dat kan dus met name leerlingen. Uh, die dus ook problemen ervaren. Uh, en dat kan zijn van. Uh, in termen van wat verwacht de docent van jou. Uh, wij spreken de traditionele uh, beeld. Uh, wat uh, sommige docenten nog hebben. Dat meisjes slecht zouden zijn in wiskunde en natuurkunde. Oh, ja. Maar ook bij wijze van spreken uh, mensen. Die van uh, Turks of Marokkaanse herkomst zijn. En geen stageplaats kunnen vinden, dat valt er ook allemaal onder.
1: Ja, we kunnen wel concluderen dat het dus echt nog wel een. Het is een echt fors een heel serieus probleem, ja. ja. Hoe, hoe wordt er vanuit jullie, vanuit de universiteit naar gekeken? Hè? Want jullie, jullie, hebben natuurlijk heel veel maatschappelijke doelen die je wil nastreken. zeker met jullie hub, de future of work. Ja. Dus wordt daar nou veel onderzoek naar gedaan, naar dit soort onderwerpen? Ja, daar wordt toch wel heel
3: veel uh, onderzoek naar gedaan. En met name dus inderdaad van uh, ja, gelijke kansen en gelijke uitkomsten. Er worden, er worden elk jaar worden er wel uh, proefschriften verdedigd, uh, andere onderzoeken gedaan. Uh, waarin bijvoorbeeld, uh, nou ja, met gegevens uh, zoals uh, uh, in, de, in de monitor van Roy verzameld worden. Maar er zijn nog, er zijn nog meer van, van, nou ja, ik zeggen, dat soort studies. Ik noemde net het Sociaal Cultureel Planbureau, mensen die eigen data verzamelen. Uh, wordt er dus inderdaad wel gekeken van wat, wat zijn de ervaringen van mensen. Een beproefde methode, uh, dat hebben Jelle en ik samen ook wel eens gedaan, uh, is werkgevers of, uh, uh, virtuele situaties uh, voorleggen en ze er dan iets over laten vertellen. Oké. Okay. Zoals? Wat is zo'n virtuele situatie? Uh, bijvoorbeeld, uh, u heeft een vacature. Uh, en uh, nou, uh, dan krijg je een, uh, tien, ka tien kaartjes met een potentiële kandidaat erop. Dat kunnen mannen en vrouwen zijn, mensen van verschillende leeftijden. Uh, mensen die veel ervaring hebben, weinig ervaring. Mensen die bij wijze van spreken in de Tarwewijk in Rotterdam wonen. Uh, en mensen die in Aardehout wonen. Uh, en uh, wie zou u dan kiezen? Of hoe groot is de kans dat u betrokken een maan zou willen geven?
1: Ja. En waar ik dan gelijk aan zit te denken is hoe zorg je dat je daar het politiek correcte uithaalt? Want dat is volgens mij een van de grote vijanden van dit onderwerp. Ja, dat als je mensen ja. vraagt, hè, van zeg joh, zou, zou, jij, eh, zou, zou je iemand, geef jij iemand van 50 minder kansen dan iemand van uh, 27? En geef je iemand die uh, Fatima heet uh, andere kansen dan iemand die Truus heet? Dan zeggen, ze, zeggen veel mensen natuurlijk: nee, dat zou ik nooit doen.
4: Nou, ik, ik denk dat van die hypothese-scenario's, eh, dat dat een hele mooie manier is om mensen niet. Te vragen, goh, wat zou je doen? Maar om mensen hun gedrag in een bepaalde situatie te proberen vast te stellen. Ja. Waarbij je mensen niet alleen de keuze geeft uit een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat. Of een jonge en oude kandidaat. Maar uit mensen die op een heleboel dingen tegelijkertijd verschillen. Ja, ja. Waardoor ze niet weten waar, ja, waar ons onderzoek nou eigenlijk over gaat. We ja. hebben na afloop, hebben ze ook gevraagd van goh, eh, nou, bedankt voor het invullen van al deze keuzes. Goh, waar dacht u nou dat we in geïnteresseerd zijn? Ja, ja, ja. En in dit, dit geval, waar, het onderzoek waar Jopen nu over heeft, waren we geïnteresseerd in leeftijdsdiscriminatie. En uh, ongeveer nou, één op de drie had het vermoeden dat we iets met leeftijd, dat we dat aan het onderzoeken waren. En we zagen ook dat die groep net wat minder hard selecteerde op leeftijd dan de groep die geen idee had waar het over ging of die dacht dat het over iets anders ging. Ja. Maar, maar zelfs die groep die ervan overtuigd was dat we leeftijdsdiscriminatie onderzochten, gaf nog duidelijk een voorkeur aan een veertiger boven de vijftiger. Zelfs al hadden ze verder identieke karakteristieken.
1: Ja, Joop, kun je nou, want het gevaar is natuurlijk dat we, het gevaar van dit onderwerp is generalisatie in wat voor manier dan ook. Er zijn natuurlijk veel uitsluitingsgronden te bedenken. We hebben, hier, we hebben het hier veel ook gehad, bijvoorbeeld over inclusiviteit van mensen met een beperking. En dan moet je al gaan zeggen, ja, wat is dat eigenlijk? Hè? Want iemand die blind is, is er totaal anders. Die doof is, nou, enzovoorts. Um, maar kun je, nou, kun je nou zeggen dat er, dat er te leren valt... Van die, dat, er, dat er een soort systematiek achter die uitsluitingsgronden zit? Dat dat op een of andere manier aan ons als mensen ligt...
3: Ja, en daar is met name theorie heel behulpzaam. Uh, want er zijn eigenlijk, als het over discriminatie gaat, uh, twee hoofdgroepen theorieën. Eén uh, zegt van uh, mensen worden gediscrimineerd omdat degene die dat doet een hekel heeft uh, aan die mensen. Ehm. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld terug bij hoe heet het, het soort discriminatie waar we nu in Amerika heel veel over horen. Daar is het vaak toch echt een hekel hebben aan. Want je wilt ook niet met die mensen in dezelfde buurt wonen. Je wilt niet naar dezelfde school, niet geen gebruik maken van dezelfde gezondheidszorg. Hebben we het daarentegen over discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt. Dan is dat veel minder een kwestie van een hekel hebben aan. Want we vinden degene die we niet voor een bepaalde baan willen hebben. Uh, die knuffelen we wel als onze opa of onze oma. En uh, ja. we, gaan er, we gaan er logeren. En we gaan samen uit eten. Um, dat is niet, dat, daar is dan dus niet een kwestie van een hekel hebben. Maar dan heeft het iets te maken met een vermoeden. En dat is de tweede theorie. Dat mensen van een bepaalde groep dat die minder productief zijn. Uh, dus dan is op basis van de verhalen die mensen elkaar vertellen. eerdere ervaringen die mensen gehad hebben. Uh, wat werkgevers elkaar nou ja, laat ik zeggen, uh, in de kroeg vertellen. Of op de golfbaan. Uh, dat is dan, bepa is dan bepalend. En als jij uh, altijd van je, uh, hoe heet het, uh, van je collega werkgevers of selecteurs, uh, selecteurs hoort. Van nou uh, vrouwen die uh, zijn minder productief. Want die verzuimen vaker. En als de kinderen wat hebben dan blijven oh, zij ook ja. thuis. Ja. ja nou ja dan denk je als werkgever. Oh, als ik dan een goede werkgever uh, wil zijn. Of mijn bedrijf zoveel productief mogelijk wil laten zijn. Als ik dan kan kiezen tussen man en een vrouw. Dan ga ik natuurlijk niet een, uh, een vrouw nemen. Nou ja, en zo blijven dat soort mechanismes in stand. Want dan blijf je alleen maar mannen kiezen. Uh, en uh,
1: komen vrouwen als het ware niet tussen. Ja. Nou, kortom. We hebben nog een hoop werk te doen. Maar ik wil straks heel graag uh, met jullie hebben over... Uh, ja, wat kunnen we daar dan aan doen? Wat kunnen we leren van de plekken waar het wel al goed gaat? En uh, wat doen ze daar dan? Dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio.
2: Hallo, mijn
0: naam is Jeroen Buscher en ik heb een column bij People Power. En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen Buscher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen Buscher. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
1: ja, fijn dat je luistert naar People Power. We hebben bijzonder leuke gasten in de studio. Roy Bujawan van de Nederlandse inclusiviteitsmonitor. Jelle Lusbroek en professor Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. Ja, de, de praktijk en de wetenschap zijn allebei aanwezig. Dat is natuurlijk fantastisch. Um, Roy, uh, ja, we hebben net geconstateerd dat er nog een lange weg te gaan is. 15 tot 20 procent van de mensen heeft het, uh, het gevoel dat ze of op de arbeidsmarkt of op het werk dat ze gediscrimineerd worden. Nou, dat, dat is nogal wat. Ik vind dat, dat is ook gelijk echt wel een heftig woord. Dus dat is niet dat je het gevoel hebt... dat je een beetje wordt achtergesteld. Um, laten we eens gaan kijken naar... wat, wat we weten dat er werkt. Um, ik heb het idee dat... nou, bij jou zit trouwens in jouw monitor... zit alles natuurlijk in. Hè? Dus aanname, uh, ontwikkeling, doorstroom, uitstroom. Zo'n ja. beetje alles. Um, laten we eens beginnen met het aannemen van mensen. Want daar gaat het... Dat is de plek waar het, als het daar misgaat, dan, ja, dan komt het helemaal niet meer goed. Want dan betekent dat we mensen eigenlijk ons zeggen dat ze überhaupt aan een baan gaan komen. Of een baan op het niveau waar ze terecht horen. Wat kan je daar nou aan doen? Om te zorgen dat je daar, ja, dat je dat beter gaat doen.
2: Ja. Uh, de eerste resultaten van uh, ons onderzoek uh, hebben we in december vorig jaar gepresenteerd. Op basis van tien organisaties. En we zagen dat in de volle breedte, publieke sector en private sector, er heel veel aandacht wordt besteed aan de instroom en de inclusie. Uh, migranten en uh, vrouwen. Maar minder aan doorstroom en uitstroom. Okay. En dat zijn ook de lastige onderdelen. Kijk, um, op instroom, um, op het moment dat je alleen maar selecteert op uh, diploma's en... Uh, uh, men is gelijk uh, vanuit de universiteit uh, bij, het, bij het bedrijf binnengekomen. Het uh -huh. is een uh, stuk eenvoudiger dan wanneer je in de organisatie mensen gaat beoordelen... wanneer ze promotie maken en wanneer niet. En hoe hou je ze vast? Hoe ga je talenten binden? Hè? Dat is de, de retentieproblematiek dat is veel lastiger, veel complexer om dit te, te beheersen. Dus uh, je, je ziet ook in de volle breedte, nogmaals publiek en privaat, dat op uh, het stukje instroom en recrutering, de werving, dat is het makkelijkste. En daar scoren ze relatief goed op.
1: Maar het betekent dus ook dat mensen, als ze er eenmaal binnen zijn, dat ze zich niet helemaal zo lang voelen. Sterker nog, dat Klopt. ze daarna weer weggaan.
2: Ja, dus je moet dus voor zorgen dat ze, ze thuis voelen. He, een derde van ons leven brengen we werkend door. Ja. Maar je moet dus, waar je werkt in de organisatie, moet je je ook geaccepteerd voelen. Je moet je thuis voelen. Je moet je niet continu anders voelen en anders behandeld worden. Want dat uh, betekent dat je ook minder gaat presteren. Hè? Want een deel van je hersencapaciteit ben je bezig om je niet anders te hoeven te gedragen. En daardoor zie ja, je, je dat... Je
1: bent je continent aan het aanpassen.
2: Juist. Ja, hè? want ja. Je, vaak zit je dan in een dominante cultuur. Uh, en ja, uh, je bent anders. En anders voelt nooit goed.
1: Ik kan me ook voorstellen dat dat ook heel goed voorstellen zelfs. Dat dat ook het lastige deel is. Want ja, dan heb je het over de, de cultuur van de organisatie. Nou, één ding weten we met z'n allen hier in deze ruimte cultuurverandering. Ja. Dat is heel lastig. Sterker nog, meestal mislukt het gewoon om daar wat aan te doen. Ja, ja. Heb je nou voorbeelden van uh, organisaties die daar een, uh, ja, op een goede manier een interventie op hebben gedaan? Die gekozen hebben om daar iets aan te doen wat ook daadwerkelijk effect heeft gehad?
2: Ja, nou, zoals ik uh, zei in die analyses, die eerste tien die we vorig jaar gepresenteerd hebben, bleek dus dat het publieke sector redelijk goed doen. Hè. Die communiceren ook hun diversiteit en inclusiviteit Intern Veel sterker dan de private sector. Die houdt het eerder onder de radar. En daardoor uh, merk je dat in de organisatie veel meer aandacht komt voor inclusiviteit. En veel meer maatregelen worden genomen om mensen thuis te laten voelen. Veel meer aandacht aan culturele en religieuze um, feestdagen. Uh, gedurende Ramadan er een mogelijkheid is tot hè, uh, bidden en, en uh, vasten. Dus dat um, helpt uh, zeker om uh, mensen te behouden. Yeah. Ja. Maar voor, voor de doorstroom, de ontwikkeling, um, daar heb je met name de middelmanagement nodig. Uh, we hebben het idee dat uh, de topmanagement het goed in de gaten heeft. Hè. Die kijken soms vijf tot tien jaar vooruit waar de organisatie naartoe moet. Die begrijpen wat diversiteit voor meerwaarde heeft, financieel en sociaal, qua goodwill in de organisatie. Maar ook. Uh, in uh, publiek en uh, politiek. Hmm. Middelmanagement kijkt toch korter. Hè, 1 tot 3 jaar vooruit. Die kijken naar hun uh, P&L. Uh, hun uh, uh, KPIs. Hè, Key performance indicators voor het eerste jaar. Dus veel meer op de uh, korte termijn investeringen. En ik kan me ook voorstellen
1: dat, dat zij hebben ook te dealen met de... Uh, de effecten van het verschillen van cultuur. Hè? Nou, met, ja. met het feit dat iemand uh, uh, meedoet aan Ramadan. Hè? Wat, natuurlijk, ja, wat natuurlijk effect heeft op wie diegene is. Ik had vorige week nog iemand in de studio die, uh, uh, ja, voor mij is het nu een week, week of twee, drie geleden, uh, was het suikerfeest. Uh, en die zei ook van ja, jeetje, zeg. Dan is het corona. dan zit je met z'n allen thuis. En dan is ook nog Ramadan. En mijn kinderen die om me heen lopen. En jeetje, nou, ik vond dit jaar wel heel heftig. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor iemand. Aan de andere kant. Het heeft ook gevolgen in de zin van reflectie, uh, spiritueel opladen. Hè? Dus, um, uh, maar die, die middelmanagers, ja, die hebben daarmee te dealen.
2: Die hebben er dagelijks mee te maken. Ja. En uh, die zijn ook verantwoordelijk voor de implementatie van uh, hè, de nieuwe maatregelen. Dus het is voor hun ja, uh, een investering. Uh, en en uh, ja... Dan duurt het even voordat men het besef heeft en een goede business case uit heeft te halen. Wat gaat dit met, uh, op termijn opleveren? Ja, en ook
1: ongemak, gewoon dat je het niet weet.
2: Hm. Dat ook je gewoon denkt:
1: de... ja, jeetje, Mina, ik, ja, je, uh, hoe zit dat eigenlijk met ja. mezelf? Hoe denk ik daarover na? Wat moet ik eigenlijk überhaupt
2: doen? Nou, daarom is het gevaarlijk om uh, op het moment dat men een uh, aantal dingen niet doet, gelijk uh, te betichten van discriminatie of uh, racisme. Uh, het is best wel gevaarlijk om, om dat en, en, en vaak zie je dat te snel gebeurt. Nogmaals, je zegt het zelf, meestal weet men niet, is men onbewust van het feit dat uh, men op zo'n uh, manier hand, handelt ja. en men weet ook niet hoe anders te doen.
1: Uh, Jelle, wat komen jullie, komen jullie tegen in, uh, in het onderzoek als je daarnaar kijkt? Uh, uh, de rol van een leidinggevende, van, van management, uh, ja, die blijft natuurlijk, hè, we hebben het heel lang met elkaar over zelfsturing en, uh, en, en agile, weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk zijn er toch binnen de meeste organisaties nog steeds, steeds heel veel leidinggevenden. Hoe, hoe kijken jullie naar die rol? Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan?
4: Uh, zeker, ja. Uh, ik denk dat zelfsturing tot op zekere hoogte... Nou, ik geloof er nog steeds wel in dat dat zou, zou kunnen helpen. Een aantal organisaties zegt bijvoorbeeld... iedere medewerker heeft per jaar 1500 euro aan trainingsbudget... mag zelf kiezen hoe die dat uitgeeft... of hij dat uitgeeft of niet. En dat in organisaties die dat doen... de eventueel leeftijdsdiscriminatie... of ander type discriminatie vanuit een manager... die ervoor zorgt dat sommige groepen... minder training krijgen dan andere... Okay. dat zou je daarmee op kunnen lossen. Tegelijkertijd... Ja, bij training werkt het heel goed... maar ja, bij sollicitaties of bij promoties... is het natuurlijk onmogelijk om die manager... uit het verhaal te halen. Dus diversiteitstrainingen worden ook wel vaak... daar is ook wel het nodige onderzoek naar gedaan... met gemengde resultaten. Um, een aantal studies laten duidelijk... verschil zien in de sfeer op de afdeling... hoe mensen zich voelen... in hoe de samenwerking gaat tussen uiteenlopende groepen. Andere studies nou, laten weinig verschil zien. Ik denk nou, de ene training
1: is de andere niet. En als laatste... Er valt daar iets over te zeggen van jullie, want ik kan me goed voorstellen dat het ook fijn zou zijn als je van een training zou kunnen zeggen, nou weet je, deze hebben we goed doorgelicht en het blijkt dat er effect is. Dus als je dan wetenschappelijk bewijs wil hebben of een training zin heeft, doe dan deze wel en die misschien niet. Dat zullen jullie natuurlijk nooit zo hard zeggen, maar dat is natuurlijk wel fijn om te weten voor degene die daar verantwoordelijk voor is. Joop zit enorm te knikken.
3: Ja, een organisatie die dit soort dingen goed in de vingers heeft... die, uh, die monitort dit natuurlijk. van uh, Is een bepaalde training? Helpt die mensen ook verder? Uh, en helpt die bij wijze van spreken sommige mensen meer verder... dan dat die andere mensen verder helpt? Het ja. is natuurlijk ook van uh, wat je dan bij wijze van spreken aangeleerd uh, hebt... in zo'n training. van Kun je daar ook vervolgens uh, wat mee doen? En dan heeft het natuurlijk toch weer... en dan ben je eigenlijk weer terug bij die, uh, bij die manager... Uh, belangrijk dat die ...manager daar ook oog voor heeft... ...dat hij ook weet wat het effect van zoiets heeft. Want een uitnodigende manager... ...is natuurlijk toch iets, weer iets heel anders... ...dan een situatie... ...waarbij degene... ...die iets gedaan heeft... Uh, dat hij zelf uh, hoe heet het, uh, moet aankloppen van... goh, hier, uh, hier ben ik. Dus bij wijze van spreken een leidinggevende... die zelf uh, bij het bepalen van de agenda... voor de komende weken uh, aanduidt van... oh, ik weet dat nu de Ramadan is... of dat het suikerfeest is. Uh, zijn er van jullie die daar op een of andere manier... Uh, hoe heet het, uh, ja. iets mee gaan doen? Dat is veel prettiger dan dat iemand zelf... zijn vinger moet opsteken van... ja, maar uh, ik kan dan niet, want dan uh, enzovoorts. Dus het is ook wat dat betreft uitnodigende houding die daar een grote rol bij speelt.
1: Ja, het, wat ik me goed voor kan stellen is dat je... dat ...je je bent natuurlijk heel gewend om om alles door je eigen bril heen te ja. zien. Hè. Je hebt je eigen perceptie van de wereld. En en de, uh, dat zo bedoelen we het met z'n allen niet... ...maar je denkt wel dat de wereld zo is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Dus als het... als het, In mijn jaar zit altijd zo in elkaar. Het is rennen naar de zomer en rennen naar de kerst... Uh, dat zijn de momenten in het jaar waarvan ik in ieder geval heb gekozen. Nou, in de zomer uh, dat doe ik niet zoveel. Uh, en, in, en rondom de kerst doe ik niet zoveel. Maar dat zijn mijn momenten die je kies. En de kerst is logisch, want ja, ik, ik, ben, uh, ik ben van katholieke huizen. Dus de kerst heeft altijd een bijzondere rol gespeeld. Maar ja, dat, dat is voor heel, heel veel mensen is dat natuurlijk helemaal niet zo. En ik kan me voorstellen dat als je als leidinggevende inderdaad de deur openzet en zegt... Het, het bespreekbaar maakt. Of, of dat je dat, dat je gewoon vraagt aan iedereen: van joh, zijn er nog bijzondere dingen waar je het over moet hebben. En dat geldt volgens mij ook voor zwangerschappen. Nou, noem ze allemaal maar op. Er zijn een paar onderwerpen, daar moet je een beetje mee oppassen. Want die, daar mag je niet eens naar vragen. Uh, uh, maar ja, hoe, hè? hoe zit je daarbij? Hoe, hoe, hoe ziet je leven eruit? En, uh, en waar moeten we met z'n allen rekening mee houden? Dat is misschien wel de meest open vraag, waardoor je te horen krijgt: van, Nou, weet je, ik ben bezig met de Ramadan, of uh, goh, ja, uh, mijn kind is ziek, of uh, mijn man is zijn baan kwijt. Dan nou ja, en je... daar
3: helpt dus diversiteit heel erg bij. Ik bedoel, als jij in een raad van bestuur mensen van verschillende herkomsten hebt, die uh, wij spreken, uh, nou ja, de een viert dit feest, de ander viert dat feest, de een is een wintermens, de ander is een zomermens, een avondmens, een ochtend, nou ja, noem het allemaal maar op. Dan heb je veel meer kans dat elk van die geluiden, dat die een keer aan de beurt komt. En dan. Uh, nou ja, is ook de kans dat daarmee dus ook iets geregeld wordt uh, voor iedereen en dat iemand daar oog voor heeft, uh, is ook veel groter. Nog los van het feit dat die mensen ook uh, een functie hebben als rolmodel. Ja. Als jij ziet dat er vrouwen uh, in het bestuur zitten, well, dan denk je misschien van ja, nou, oh, dat is kennelijk dus hier in deze organisatie toch haalbaar. Ik uh, bedoel, het is niet voor niets dat uh, als het over uh, hoe heet het uh, deze vormen, dit soort vormen van achterstelling gaat, dat wij spreken. Uh, premier Rutte het regelmatig uh, dan weer heeft over uh, het voorbeeld van Abu Talib, die burgemeester geworden is, ja. met zijn Marokkaanse achtergrond, of Khadija die kamervoorzitter is. Het probleem is overigens ook wel dat er steeds die tweezelfde voorbeelden zijn. Uh, bedoel, dat geeft ook aan van oké, okay, je kunt er komen, maar het is ook weer, nou weer niet ja. zo
1: voor de hand liggen. Nee, zijn eigen kabinet had hij wel wat meer aan. Nou ja, precies. Bedoel, dat is, dat, bedoel,
3: maar dat, dat, Om die reden is, zijn dus ook inderdaad die, die rolmodellen zijn, uh, zijn heel belangrijk. Jobbics. Ja.
2: Ik, ik denk dat dat uh, zeker helpt in uh, alle sectoren. Uh, Op het moment dat er zichtbaar mensen van, zitten die anders zijn, hè? Uh, dat helpt zeker om uh, uit die doelgroepen meer mensen aan te trekken. Hè? Uh, dat, uh, dat geldt ook in het bankwezen. Op het moment dat je ziet dat niet-westerse uh, migranten uh, een, een functie hebben, zichtbaar zijn. Uh, in hogere echelons terechtkomen... dan uh, is dat uh, absoluut een voorbeeld voor anderen... om ook binnen de bank te gaan solliciteren. En uh, ik ben heel lang coach geweest uh, op een middelbare school. En daar kreeg je heel vaak de opmerkingen van... een bank is voor ons niet haalbaar. En dan legde ik uit waarom het wel haalbaar is. Wat je zou moeten doen om daar wel te kunnen komen. Ja. En dan zie je wel die inspiratie en die motivatie. Ja, in maar dag. los van het
1: feit dat je het kan vertellen... Zien ze ook dat het zo is. Ja. Want jij vertelt Klopt. het. En Klopt. dat is toch. Ik ja. zou het ook kunnen vertellen. Dan denken ze ja, ja. Weet je, bedoel, ze herkennen zich misschien op allerlei andere manieren in mij, maar niet om, zo wit als wat. Ja. Dus dat helpt niet. Ja. Klopt? Ja, soms baal ik daar wel eens van trouwens.
2: <laughs> of <Hoeft> niet hoor.
1: <laughs> nee, maar dat is, nee, maar dat is wel, wel nee. grappig. Dat je, wat is wel grappig? Ik had het er. Ik heb net een, een, een boekproef gelezen wat over schaamte gaat. En ik hoorde het. Uh, uh, er uh, was een hele mooie speech van een uh, Amerikaanse basketbalcoach. Volgens mij, van de. Nou, dat ga ik niet zeggen, want ik zeg het vast verkeerd. Maar die, die zegt ook aan het einde: Ik schaam me ervoor dat ik wit ben. ik schaam me er soms voor dat ik wit ben. Ik voel dat zo, in deze tijden ook, dat ik denk: Jezus, wat hebben we er toch een zo, We, hè? dat je net alsof. Of dat mij bepaalt. Dat is niet zo. Maar toch voel ik dat. Denk, ja, shit, man. Het is gewoon ja. een, er is er een zootje van gemaakt. Ja,
2: maar ik denk dat het ook uh, niet goed is om je dan schuldig te voelen. Kijk. Nee, maar het gebeurt het gewoon, gevoel, hoor. Het gebeurt niet...
1: gewoon, ja. hè. Dus ik, ik kan me er goed overheen zetten, hoor. Ik ja. bedoel, en, en vooral door een poging te wagen... er iets aan te doen. Maar, maar het voelt wel zo. Dus. Um, we gaan zo naar de, de column van, uh, van Farita Barki, onze, onze tijdgeestonderzoeker bij Peoplepower. En daarna praten we verder... met deze mooie gast in de studio. En dan gaan we kijken naar... ja, als je nou morgen wat anders wil doen. Wat moet je dat doen? Dat hoor je zo. Peoplepower op Nieuw Business Radio...
0: Ik ben Rachel van Raan, hoofdhaar en plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl
1: Hij is nu zo'n, uh, ruim een half jaar een van onze columnisten. Uh, hij is tijdge tijdgeestonderzoeker. en oprichter van Studio Zeitgeist. En zeker in deze tijd uh, kom je hem overal tegen. Omdat, ja, bedoel, als, er, als er een crisis is, dan moet dat natuurlijk geduid worden. En hij doet het op allerlei mooie plekken. Uh, en ik ben weer benieuwd naar zijn column... Van Farid Tabaki. Het kabinet heeft laten weten dat we onze
0: zomervakantie in binnen- en buitenland mogen verblijven. Wellicht sloeg hij een zucht van verlichting en ging gelijk de vlag uit. Of had hij inmiddels al een vakantie in eigen land geboekt en bouwt hij nu als een stekker? Want dat was oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling. Leuk die vlag, maar wat betreft vakantie, de wel liefst die van Duitsland, Frankrijk of Spanje. Maar ja, wat de plannen ook zijn, wellicht is het interessant om in deze bizarre tijden in stil te staan bij de vraag waarom we eigenlijk op vakantie gaan. Want vakantie is helemaal niet zomaar altijd vakantie. Het is namelijk helemaal niet ongewoon om doelstellingen te bepalen voor die paar weken weg. De een stelt zich ten doel om eindelijk eens 10 kilo af te vallen. De ander om per fiets de Mont Ventoux te beklimmen en lachend op de top een selfie te maken en die te delen met de vrienden. Ja, nobele doelstellingen. Maar ze staan op gespannen voet met de oorspronkelijke betekenis van vakantie, ja. De Latijnse betekenis was namelijk het ontbreken van verplichtingen. Toch geven we al duizenden jaren lang onze plezierreisjes graag een thema mee. Het schoolvoorbeeld van de reis met hoger doel uit de 16e en 17e eeuw is de Grand Tour. Het was een maandenlange reis die beschaafde jongelingen. Ja, of beter gezegd jongens, want aan meisjes was deze verruiming van de geest een stuk minder gegund, maakten ten behoefte van de voltooiing van een opvoeding. Steenvast leidde de reis naar Rome, waar, behalve het Colosseum en andere antieke bevindingswaardigheden, ook de kroegen en bordelen longten. De Grand Tour prikkelde zowel het verstand als de zinnen. En het bijzondere is dat de persoonlijke zoektocht als vakantiethema steeds meer terrein wint. Er zijn natuurlijk nog steeds zat georganiseerde reizen waarbij het werken aan de alcoholische tolerantie het hoogste goed is. Interossische Russische hotspots als uh, Albufera, Gersonisos, uh, Mallorca, schijnt in het hoogseizoen altijd de zon en kan het hedonisme hoogtijd vieren. Dat gaat dit jaar met 1 tot 2 meter afstand. Dat gaat nog een hele tour worden. Ik ben benieuwd of de dames en heren van de ranzige televisie daar een oplossing voor weten te vinden. Wellicht dat dit jaar de tegenbeweging, die al wat lang in opkomst is, in de vorm van de fitnessvakantie, ofwel de fitcation, de overhand krijgt. Natuurlijk blijft er een markt voor de luie geheel georganiseerde reis, maar de combinatie van zon, zee, strand en welnis wordt steeds populairder. Een steeds groter aandeel van de reizigers wil tijdens hun welverdiende rustperiode ook actief aan de slag. Geestig is, is dat niet alleen de jonkies, maar ook de ouderen meegolven op deze nieuwe hype in het vakantielandschap. Gingen ze een paar decennia geleden voor een doelgerichte vakantie, vooral naar Tegenwoordig werken ze aan hun lijf, leren ze een taal of doen ze vrijwilligerswerk. Dat mag wat kosten en die babyboomers hebben er met hun stevige pensioen en afbetaalde huis ook de middelen voor. De algemene trend is dat we onze vakantie, behalve als moment voor ontspanning, steeds meer invullen als gelegenheid tot zingeving. Ikzelf heb me bijvoorbeeld ten doel gesteld om alle landen van de wereld te bezoeken en dat is een grand tour van formaat. Juist als ik naar de landen ga waar een gemiddelde mens nog niet dood gevonden wil worden, realiseer ik me dat zo'n reisbestemming me inzichten geeft over mezelf en de wereld. Doe me vooral niet na en sla Nauru en Guyana gerust over. Maar besef dat persoonlijke ontwikkeling of beelddoen in het Duits tot vastom komt door het verruimen van je blikveld. En daar zijn vakanties
1: in potentie uitermate geschikt voor. In binnen en buitenland. Dankjewel, Farid. Ja, volgens mij zitten we hier allemaal mee. Waar gaan we naartoe deze zomer? Nou, volgens mij kun je ook een prachtige vakantie maken in je hoofd. Gewoon heel veel People Power luisteren. Power: Inspirerende gesprekken over de
0: kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Roy Bujawan, Jelle Lusbroek en Joop Schippers in de studio. We praten over uh, discriminatie. Als je het over de negatieve kant hebt, dan we praten we ook over inclusiviteit. Als we het hebben over wat we zouden willen bereiken. Um, ja, Jelle, we hebben het over verschillende uitsluitingsgronden. Dat is ook wel zo'n prachtige term die je eigenlijk normaal nooit gebruikt of wil gebruiken. Maar wel belangrijk is om daar uh, naar te kijken. Jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Hoe, ja, hoe, 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 hoe beïnvloeden die elkaar? Valt daar wat over te zeggen? Uh, absoluut. Mensen zijn,
4: uh, we kunnen last hebben van seksisme, van leeftijdsdiscriminatie, van etnische discriminatie. Los van elkaar, maar heel vaak ook tegelijkertijd. En dan gebeurt er soms iets anders dan alleen het baken optellen van die twee. Dat uit een van onze studies naar uh, trainingsparticipatie daar hebben managers uh, gemeten hoe. In hoeverre zij vinden dat uh, ouderen andere kwaliteit hebben dan jongeren. En hoe meer ze het daarmee eens waren, hoe minder training ouderen volgden op hun afdeling. Maar eigenlijk vooral oudere vrouwen hadden daar veel last van. Aha. En studies zeggen bijvoorbeeld, nou je hebt allerlei stereotypen over ouderen. Sommigen zijn positief. Ze zijn meer betrouwbaar, betere leiders, meer stressbestendig. Anderen zijn negatief. Ze zijn minder creatief, minder flexibel, minder leergierig of die stereotypen waar zijn, dat is een tweede, maar veel managers geven aan dat ze dit geloven. En die positieve van ouderen zijn betere natuurlijke leiders, en daar profiteren toch vooral mannen van, omdat mannen over het algemeen meer worden
1: gezien als natuurlijke leiders. Ja, ja. En kun je dan ook, zegt dat ook iets over degene die, de, die dat oordeel velt? Ja, want ik uh, bedoel, als je, uh, als je zeg maar leeftijds discrimineert, is de kans dan ook groter dat je op andere gronden... Uh, dat wereldbeeld hebt van mensen. Zegt het wat over de mens? Of, of is dat totaal uh, verschillend Joop?
3: Nou of het op individueel niveau zo werkt. Weet ik niet. We zien wel um, dat bijvoorbeeld een land. Wat uh, heel vrouwvriendelijk is. Uh, bijvoorbeeld Zweden. Uh, dat daar ook de positie van oudere werknemers beter is. En dat heeft dus kennelijk iets te maken met het feit... dat er daar in het algemeen meer bereidheid is... om uh, inclusiviteit te bevorderen. En bij wijze van spreken ook uh, ruimte te maken... voor mensen die anders zijn dan uh, de witte mannelijke norm.
1: Ja, Roy, wat zien jullie in je, in je onderzoek daarvan terug? Hè? Want jullie doen onderzoek naar inclusiviteit. Nou, Dat gaat dus over iedereen die het gevoel heeft... Uh, dat die afwijkt van, uh, van de culturele norm in een organisatie. Hè? Voel ik me hier thuis. Uh, uh, valt er wat over te zeggen dat als het zeg maar, op uh, etnisch uh, gebied uh, niet
2: goed zit, dat al die andere gebieden ook
1: slechte scoren?
2: Dat hebben we nog niet weten vast te stellen. Okay. Maar we zijn nu bezig om toe te werken naar ongeveer 100 analyses in totaal. De komende twee jaar we zijn nu ongeveer op 15. En we hopen met uh, die 100 analyses een totaalbeeld te hebben uh, van hoe inclusief divers is Nederland en uh, op die domeinen publiek en privaat ook onderverdeeld per sector en gemeentelijk overheidsniveau. Uh, dus dit soort onderdelen, hè, wat, wat je benoemt om op detailniveau vast te kunnen stellen, um, waar daar de verschillen in zitten. Ja. Met, met de huidige aantallen zijn we daartoe nog niet in staat.
3: Oké. Okay. Kijk, wat we wel weten bijvoorbeeld uit uh, de psychologie, en ik ben geen psycholoog, maar nou ja, laat ik zeg, je leest wel eens wat. Uh, zie je wel dat uh, mensen die in het algemeen bang zijn bang voor het vreemde uh, die wijzen. Um, alles af. Dus als je heel bang bent, dan wijs je heel veel af. Uh, bedoel, dan wil je eigenlijk het liefst dat nou ja het allemaal bij hetzelfde blijft. Ja. Uh, bedoel, en dan zijn binnen een organisatie vrouwen eng, uh, buitenlanders eng. Uh, nou ja, bedoel, en dan, ja. Uh, dan, dan stapelt zich dat al al heel snel op. Ja. Bedoel, dus mensen die een nou ja, laat ik zeggen, wat, wat, wat open en tolerante geest hebben. daarvan mag je verwachten. dat die in het algemeen meer bereid zullen zijn. om uh, het experiment aan te gaan. Bedoel, die, die proberen ook Japans eten. en Turks eten. en Syrisch Syri eten Syri enzovoort. Terwijl, ja, bedoel, de, ik zou maar zeggen. Uh, de boer die niet, uh, die niet lust wat hij niet kent. Uh, die zal altijd bij de stampoel blijven. Ja,
1: ik wil uh, in het laatste. Uh, nou wat is het? Zes minuten. Um, wil ik naar de actie. Want als we niks doen, dan gebeurt er niks. Dat weten we. Dus um, stel je voor, ik ben luisteraar. Ik ben um, leidinggevende of ben onderdeel van een team. Wat kan ik nou morgen doen in mijn gewone normale dagelijkse werk om te zorgen dat er meer inclusiviteit wordt? En Roy, jij bent ervan. Dus uh, jij mag eerst.
2: Ik zou uh, beginnen met te communiceren wat het beleid binnen het bedrijf is. En waarom je diversiteit nodig hebt. Waarom Omarmen meer diversiteit. En uh, dat de CEO en raad van bestuur dat ook uitspreken. Hoe belangrijk ze het vinden. Ja. En je begint ten eerste denk ik met diversiteit binnen een raad van bestuur. Hm? Dan okay. geef je het voorbeeld. voor. Dus ik denk dat daarmee begint. Uh, wat we en als je nou een, normale, ja. me, een gewone
1: normale... Ik ben een gewone normale... Ik ben medewerker bij HR. Of ik ben leidinggevende van de afdeling Operations of zo. Dan, dan kan ik daar niet zoveel mee. Behalve er naar vragen. He, dan zou ik kunnen vragen van, god, doen wij daar eigenlijk iets aan? Of wat is eigenlijk onze visie op inclusiviteit? He, ja. om, om een soort katalysator te zijn ja. dat er ja. iets gaat gebeuren. Ja, dat okay. kan.
2: En dat, dat, dat zien we ook. Um, en een andere tip wat ik zou uh, willen meegeven is stop met elke keer weer een uh, multicultureel iemand of uh, iemand die anders is als diversiteitsmanager aan te wijzen. <laughs> Ga nou eens een keer een witte man als diversiteitsmanager. Het tekst toe to ja, tango. Dus je hebt die groep nodig waar zeg maar de macht, de bevoegdheden liggen, die heb je nodig om in het midden uit te kunnen komen.
1: Het hey? grappige is dat dus volgens mij het tegenovergestelde gebeurt van nou weet je, dan, dan laten we gelijk zien dat we, dat we het menen.
2: Ja, maar, maar jij zegt het tegenovergestelde. Maar die die, die, die uh, uh, hebben we vaak dan ook te maken met dezelfde methodiek uh, van opereren... zoals als een gewone medewerker zouden opereren. waar ze soms, als je uh, verandering teweeg wil brengen... juist um, ander gezicht, andere vaardigheden... Uh, ander uiterlijk voorkomen nodig hebt... om uh, uh, veranderingen in het bedrijf teweeg te brengen. En dan helpt het uh, als je een van degene bent waar de macht ligt.
1: Oké, okay. okay, dus een... een, een een diversiteitsmanager die lijkt op alles wat er toch al rondloopt. Maar zeg je dan ook. zet uh, uh, een CEO neer. of een uh, hoofd HRM. of een hoofd Operations. waarbij je wel ervoor kiest. om uh, divers te zijn.
2: Ja. Uh, dus,
1: dus. want dan dus, zet je mensen in de macht.
2: Juist, juist. Dus, dus uh, ik, ik heb heel veel. Dus in bedrijven, publiek en privaat. gezien. Um, nou, ga maar zelf een keertje googelen. Wie zijn de diversiteitsmanagers in Nederland?
1: Ja, nee, ik heb ah. net heel veel, heel veel mensen zeg maar, doorgekregen... Ja. wie ik zou kunnen bellen. Ja. En daarvan zijn er heel veel, uh, doen er dit werk. Ja, ja zeker. Dat ja, vind ik jammer. Ja.
2: He, ik, ik zou nooit diversiteitsmanager willen worden. In alle eerlijkheid. Ik zou liever een witte man binnen mijn organisatie neerzetten... Uh, die ja. zeg maar, in de dominante cultuur uh, geïntegreerd is. En vanuit die rol probeert verandering door te voeren.
1: Ja, Want voor de duidelijkheid, dat hebben we het helemaal niet over gehad. En zo zit je hier. Maar jij werkt bij ING. En je, je bent daar verantwoordelijk voor?
2: Impact Finance.
1: Zeker. Nou, ik weet niet eens wat het is. Ja, dat, dat Social kom Impact uh, kom, creëren. Dat kom, kom, kom je ja. een andere keer vertellen. Ja. Maar dat is een, een, een... ja, Je hebt ook macht dus. Uh,
2: een beetje. Ik heb wel wat te zeggen. <laughs> ja.
1: All right. Jelle, wat zou je adviseren aan mij? Ik wil morgen aan de gang. Ik ben uh, leidinggevende van de afdeling uh, klantcontacten. Dat moet ik doen
4: is er Bij een aantal beslissingen waarbij je kiest um, tussen verschillende medewerkers. Wie heeft er wel of geen recht op die training? Wie heeft er, uh, komt eerder in aanmerking voor een stap naar hoger op? Om wat meer te formaliseren en transparant te maken wat nou de criteria zijn waarop die beslissingen genomen worden. En hoe, uh, hoe, hoe duidelijker dat is en hoe transparanter het is wat die criteria zijn. Hoe minder ruimte er eigenlijk overblijft om nog te, beo te beoordelen op... Dingen die we ja, onterecht oneerlijk ja. vinden om te
1: beoordelen. De klik, het voelt goed, dat soort uh, dingen.
4: Ja, hoe makkelijker je kunt zeggen. Ik had een betere klik hierbij. Als je op een aantal meer. Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om dingen te standaardiseren. Maar ik denk dat in een aantal gevallen je zeker daar een stap in kan zetten.
1: Mooi. Ja. Joop als laatste. Als afronding. Wat moet ik morgen doen? Ik ben uh, hoofdklantcontact uh, bij uh, een verzekeraar. Ik wil, ik wil er wat aan doen.
3: Nou ja, wat uh, Jelle zegt over transparantie... heeft nog een andere kant. Uh, dat is als er bijvoorbeeld vacatures zijn... maar bijvoorbeeld ook trainingsmogelijkheden... zorg dan dat iedereen ervan weet. Dat het niet zo is dat baantjes vergeven worden... Uh, bij de borrels oh, die ja. op tijdstippen voor, uh, plaatsvinden... dat een deel van de mensen al naar huis is... om voor de kinderen te zorgen bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, geef ook inderdaad goed aan... wat de criteria uh, zijn. Zodat iedereen weet... Uh, van... Uh, nou ja, uh, als ik daar en daar aan voldoe. dan... Uh, dan maak ik kans. En in dit geval denk ik dat ook geldt. Van uh, als je denkt van goh, er zitten toch wel heel weinig mensen uit deze of deze groep in, uh, in bepaalde functies. Nodig ze dan ook expliciet uit uh, om voor zoiets te solliciteren. Ik bedoel, niet met de garantie van je gaat het worden. Maar ik denk dat jij wel een goede kans bent om uh, ja. een goede kans maakt om als je solliciteert uh, het dan te worden. En mijn support heb je bij van
1: spreken. Ja, dan heb ik nog een ja-nee-vraag. Want meer tijd hebben we niet. Een functie of een, of een vacature reserveren. Gewoon zeggen, weet je, ik, uh, het is te wit, het is te mannelijk. Uh, we hebben te weinig mensen met een beperking. Ik ga nu gewoon specifiek zo iemand aannemen, punt uit. Want anders wordt het nooit wat. Wel of niet doen, Roy?
2: Ik zou het wel doen.
1: Okay. Ja, soms wel. Jelle? Ja, tijdelijk. Goed zo. Heren, uh, ik dank jullie zeer. Ik uh, vond het prachtig weer om met jullie te praten. Bedankt voor jullie wijsheid en jullie inzichten. Uh, meer informatie kun je natuurlijk vinden bij Roy op de website, want de inclusiviteitsmonitor die kun je vinden ja,
2: op www.inclusiviteitsmonitor.nl
1: Ja, en anders kun je natuurlijk uh, via onze website, want daar zet ik een linkje op. En de Future of Work via de UU.nl is het volgens mij, toch? Absoluut. Ja, veel korter ja, kan het zeker. gewoon niet. Ah, er zijn verschillende routes die naar de future of work leiden. Zeker, en ook daarvan zetten we natuurlijk een linkje in de show notes. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat je hebt geluisterd. In het vorige, volgende uur gaan we het hebben over talent. Ja, dat moet je kennen, dat moet je gebruiken, dat moet je ontwikkelen. We hebben het een soort, soort van achterloos over. Maar hoe kom je eigenlijk achter waar je goed in bent? Dat valt toch niet mee, tenminste voor mij niet. En hoe blijf je je ontwikkelen? We praten met Bojana Duovski, Zij is oprichter van Your Next Story en Edson Hato van Abin Ambro. Fijn dat je luistert
0: Meepraten? Of meer programma's? people